0: Willkommen zum Chief of Anything Podcast im Vierklangformat mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. In unserem Vierklangformat geht es um das Zusammenspiel von Purpose, Vision, Werten und Strategien und darum, was mit Unternehmen passiert, wenn wir diese vier zusammenbringen. Hier höre ich aus erster Hand, wie die Vierklangstrategie Firmen vorangebracht hat und was ich von der Umsetzung erwarten kann.
1: Hallo Dominik, wie geht's dir heute? Hallo Katrin, mir geht's heute Morgen großartig. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht es auch fantastisch und ich freue mich sehr, 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 weil wir heute nämlich Natascha Wegelin bei uns im Podcast dabei haben, CEO von Madame Moneypenny. Natascha, total schön, dich heute mit dabei zu haben. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Spannendes Thema.
0: Absolut spannendes Thema. Und bevor wir natürlich ein bisschen mehr auch dazu hören wollen, wer du bist und was du alles so machst und bewegst, geht es ja bei uns hier in der Vierklangreihe um das Zusammenspiel von Purpose, Vision, Werten und Strategien. Und du hast dich selbst ja auch sehr ausführlich mit deinem Purpose, mit deinen Werten etc. auseinandergesetzt. Wie kam es denn dazu?
2: Also bei mir kam es dazu einmal durch eine Zusammenarbeit mit dem Michael. Ja, da, da habe ich das kennengelernt. Äh, der ist ja auch unter anderem mein, mein Business Coach. Und ähm, aber noch mal sozusagen ein besonderer Anlass für mich, da noch mal sehr dediziert drüber nachzudenken, das noch mal aufzubauen. Ähm, war, als ich äh, in die Familienplanung eingestiegen bin und dann auch schwanger geworden bin, ähm, so dass ich mir da nochmal überlegt habe, okay, was möchte ich meinem Kind ganz konkret mitgeben? Also was ist mein Purpose äh, für mich selber? Ähm, und da vor allem aber auch, also das Kind war natürlich auch in der Fünfjahresvision jahres drin und so weiter. Ähm, aber da habe ich auch gemerkt, dass ich mich nochmal sehr stark mit meinen Values auseinandergesetzt habe. Also was sind eigentlich meine Values? Ähm, sind die noch so? Ja, hat sich da vielleicht auch was verändert in den letzten Jahren? Und vor allem, ähm, wie kann ich die auch meinem Kind äh, näher bringen, beibringen, dass ich meine Werte weitergebe.
0: Fantastisch. Das klingt auch nach einem guten Zeitpunkt, um sich mit genau solchen Fragen mal auseinanderzusetzen. <lacht> ja. Es hat auch echt Spaß
2: gemacht. Also da nochmal so reinzutauchen und ähm, das für mich nochmal gerade zu ziehen, was möchte ich meinem Kind beibringen, was nicht und so, Das war schon, da waren die Werte einfach sehr, sehr
0: hilfreich. Vielleicht für die Zuhörer noch ganz kurz der Hinweis, Michael, das ist Michael Porz, einer unserer Co-Gründer hier bei Vierklang Strategy Coaching. Und ähm, genau die Frage an der Stelle wäre dann auch gleich, was ist denn dein Purpose und was sind denn deine Werte, Natascha?
2: Also mein Purpose hat viel mit Feminismus zu tun. Es ist nämlich genau, Frauen zu empowern und den Feminismus zu stärken. Äh, Klammer auf, für eine gerechtere Welt, Klammer zu. Äh, das ist so, also ich glaube schon, dass sich der Purpose, äh, ich würde mal sagen, das ist jetzt so die zweite, dritte Version in Worten. Ich bin noch nicht sicher, ob ich so on point getroffen habe, aber es ist ja auch so ein bisschen work in progress mit den Worten. Damit fühle ich mich jetzt erstmal so ganz, ganz wohl. Kann sein, dass ich das in der nächsten Runde nochmal ein bisschen anders definiere. Also ich schaue da schon auch immer mal wieder so drauf und gehe da halt so ran. Und ja, bei den Werten muss ich sagen, dass auch das so ein bisschen noch work in progress ist. Ich habe mich da nicht zu so sehr auf... Jetzt nur so zwei, drei ähm, versteift, sondern eher auf, auf eine ganze Reihe, sozusagen, und die dann auch so geklustert. So ist ja auch in, den, äh, in dem Vierklangmodell ja auch vorgesehen. Ähm Merke aber, dass auch das immer mal so ein bisschen, ja, dann kriege ich noch so einen anderen Gedanken, ah, ist das vielleicht irgendwie auch noch was, ja. Ähm, also, es ist für mich auch generell keine Arbeit, die halt irgendwann an einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich jetzt eine Stunde drüber nachgedacht habe, so abgeschlossen ist und so ist es jetzt, ähm, sondern ich gehe da weiterhin sehr, sehr offen dran, so an das Thema. Ähm, aber Werte, die für mich immer, immer wieder im Mittelpunkt stehen, ist, äh, und das spielt auch meine rote Farbenergie vielleicht ein bisschen mit rein, und in den Top 3 ist zum Beispiel immer Wachstum. Ja, also äh, ich ich habe unheimlich Lust, mich weiterzuentwickeln, weiterzuwachsen, an Herausforderungen ähm, zu wachsen, weil ich auch einfach glaube, so mit dem mit Wachstum als Wert kann ich irgendwie nur gewinnen. Ja? Also selbst wenn etwas nicht so gut läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, ich vielleicht jetzt hier nicht ganz erreiche oder so, komme ich halt immer wieder auf diesen Wert des Wachstums zurück und kann immer wieder sagen, ja, ist jetzt vielleicht nicht so perfekt gelaufen, aber erstens, ich bin es überhaupt angegangen und zweitens, ich bin im Prozess gewachsen. Und damit habe ich ja mein Ziel für mich eigentlich auch schon sehr, sehr gut erreicht. Also so good enough, um mal den wie einen Hahn halt dran zu machen. Und deswegen ist das so ein Wert, der mich unheimlich trägt ähm, und mir auch immer wieder hilft, meine Ziele, meine Vision, meine Strategies immer wieder zu erreichen und da dran zu bleiben. Also das ist so, wenn du mich jetzt nach einem zentralen Wert fragen würdest, ist das wahrscheinlich der, ja. Und da gibt es drumherum, was da für mich noch mit reinzieht, ist Mut. Mut ist einer, auch ein zentraler Wert in meinem Leben. Das ist übrigens auch eines, was ich meinem Kind beibringen möchte. Ja? Solange du mutig bist und mutig voran, Mut wird vom Leben immer belohnt. Ja, Haken dran. Mutig zu sein, committed zu sein, zu seinem Wort zu stehen, loyal zu sein. Ähm, Disziplin, Disziplin, Selbstdisziplin spielt dann für mich auch eine sehr, sehr große Rolle mit. Ich finde, Disziplin ist ein Teil von Selbstliebe, ja, äh, wenn ich diszipliniert mit mir umgehe, dann ähm, sowas wie Sport machen, mich gut ernähren und so weiter, das einfach ähm, zahlt sehr auf ein auf Ziel von Selbstliebe mit ein. Ähm, Selbstrespekt ist auch ein großer Wert von mir, der die letzten Jahre auch immer präsenter wurde durch so verschiedene Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Wo ich so, ah, Selbstrespekt, er ja, kann auch mal ein, ein Stückchen wieder nach oben kommen. Ähm, darunter steht für mich, ehrlich zu sein, zu mir selber, zu anderen, ähm, integer mich zu verhalten, für mich selber einzustehen. Ähm, auch etwas, was ich meinem Kind äh, verbinden möchte, es trifft sich ganz gut. Ähm, ja, und dann habe ich noch ein ein Wert, der so in Richtung Familie, Liebe geht, Verletzlichkeit, Flexibilität, also eher so eine, so eine Weichheit und Lebenslust mit reinzubringen, weil ich weiß, ich bin sehr zielstrich und ehrgeizig und so und kann Sachen ganz gut durchballern. <lacht> äh, aber durchballern ist ja nicht immer so der beste Weg, ähm, sondern damit äh, ja, schaffe ich so eine Balance, auch in, in eine Weichheit zu kommen und loszulassen, flexibel zu sein, Dinge fließen zu lassen. Was beim Muttersein... <lacht> auch immer eine gute Idee ist.
1: Super, ich, ich danke dir, Natascha. Äh, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Du hast eben gesagt, mit Wachstum als Wert kann ich nur gewinnen. Gleichzeitig ist es einer deiner Werte, mutig zu sein und zielstrebig und ehrgeizig zu sein. Wenn ich das kombiniere, dann würde, oder stelle ich mir darunter einen Menschen vor, der auch viele Dinge ausprobiert. Und die klappen im ersten Moment nicht. Das heißt, ich, ich lerne, aber ich erreiche mein Ziel nicht. Vielleicht würde der ein oder andere sagen, ich scheitere, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Wie gehst du damit um? Weil das ist ja gerade ein Problem, was, was viele Menschen haben. Die nehmen sich was vor, erreichen ihr Ziel aber im ersten Moment nicht. Und wie kann ich dann, wenn ich Wachstum als Wert habe, immer gewinnen?
2: Ja, wenn ich Wachstum als Wert habe, dann äh, schließt das ja auch mit ein, dass ich weitermache. Ja, also erstmal, dass ich, das ist Ziel, also angenommen jetzt aus einem Business-Kontext, ja, ich gründe mein Unternehmen und mein Ziel ist es, im Jahr 2024 eine Million Umsatz zu machen, meinetwegen. so. Ähm, dann ist das ja ein sehr sehr messbares Ziel, ob ich das erreiche oder nicht. Da hilft mir sowas wie ähm, Wachstum als Wert, weil ich genau weiß, also noch habe ich es ja nicht. Das heißt, ich muss ja irgendwie wachsen, ich muss irgendwas ändern, ich muss besser werden. Ähm, da hilft mir mein Ehrgeiz, da hilft mir meine Disziplin, meine Zielstrebigkeit so. Ähm, und dann kann es aber sein, dass ich im Jahr 2024 nicht eine Million Umsatz gemacht habe, sondern nur 750.000. So, dann ist das vielleicht erstmal so oh, irgendwie ziemlich erreicht, aber ich weiß trotzdem, dass ich durch diesen Wert Wachstum überhaupt dahin gekommen bin. Und ich weiß ja jetzt auch, und das ist der Benefit davon. Ich weiß höchstwahrscheinlich auch, wenn ich was im Prozess gelernt habe, warum es noch nicht geklappt hat und was ich beim nächsten Mal anders machen muss. Und das zahlt wieder auf mein Wachstum ein. Und Wachstum bedeutet, ich mache halt weiter. So, das ist also die eine Million Euro sind jetzt nicht der Selbstzweck, sondern eigentlich ist der Zweck, im Prozess zu lernen, im Prozess zu wachsen, dass ich besser werde, dass ich größer werde. Und diese eine Million, die spiegeln das ja eigentlich nur. So, jetzt bin ich bei 750.000. Von 0 auf 750.000 ist schon mal ziemlich viel. So. Das heißt, ich bin da in dem Moment gewachsen ähm, und kann mir dann auch für die nächste Runde sagen, so, ja, okay, ja, ich bin halt gewachsen, ich habe super viel gelernt, Ziele nicht ganz erreicht. Ist dann halt so. Ich weiß aber warum und ich mache jetzt halt weiter. Also hätte ich Wachstum vielleicht nicht als Wert, sondern äh, wirklich nur äh, Ziele erreichen als Wert, dann würde ich da wahrscheinlich sagen, ich, ich habe gescheitert, ich lasse es bleiben oder ich ändere irgendwas Gravierendes oder ich habe irgendwie keine Lust mehr drauf oder so. Aber solange ich im Prozess wachse und damit meinen Wert auch fütter, also für mich ist das auch die totale Erfüllung zu wachsen. Ja, Das ist nicht, das ist nicht an eine Wand geschrieben, sondern mir gibt es unheimlich viel, dieses Gefühl zu wachsen und zu lernen. Und deswegen ist die Zahl, die am Ende steht, Vielleicht gar nicht so super relevant, solange die Richtung stimmt und solange ich aus dem Prozess rausgehen kann und sagen, boah, ja, und da bin ich aber echt über mich hinausgewachsen, richtig was gerissen, hat nicht hundertprozentig geklappt, aber immer noch ziemlich geil so und damit machen wir jetzt halt weiter. Und mich trägt das unheimlich weil ich an mein internes Ziel, sozusagen des Wachstums, da ja auch einen Haken dran machen kann. So, macht das Sinn? Dir. Ist das zu abstrakt? Ja, nee, das, das, das macht
1: total Sinn. Okay. Die, die nächste Frage, die mir dann einfallen weil das für dich so elementar ist und du ja dann auch von deinem Kind gesprochen hast und ich mir auch vorstellen kann, dass es für Madame Moneypenny hilfreich ist, wenn viele Menschen so denken, wie bringst du denn diesen Wert Wachstum, anderen Menschen bei, wie hilfst du ihnen denn, dass sie aus vielleicht einem Sicherheitsdenken herausgehen, mehr Dinge ausprobieren, mutiger sind und Wachstum als Wert entwickeln?
2: Ja, also ich glaube, das ist eine ganz krasse Mindset-Frage. Also warum trauen sich die Leute nicht mutig zu sein, weil sie Angst vor Versagen haben? So Angst vor Judgment von anderen, vielleicht auch vor sich selber. Ähm, es ist, glaube ich, auch ein Selbstwertthema, ganz klar. Und Selbstwert hab, hat aber auch viel mit Kompetenz zu tun. Und Kompetenz kann ich mir aneignen. Also je mehr Kompetenz ich habe auch beim Thema vielleicht wachsen, ja wenn also wenn Leute das noch nie so richtig aktiv betrieben haben, wissen sie auch gar nicht, wie das so richtig geht. Ja, so ein Prozess vielleicht zu verfolgen, sich Ziele zu stecken, Ziele in Meilenstelle runterzubrechen. Also ne, da gehört ja schon noch deutlich mehr, ich sage es mal auch Handwerk dazu so Ziele zu erreichen, als es nur so einen Wert zu haben. Also ich versuche halt immer, ja, Mut und Wachstum ins, sozusagen ins Zentrum zu setzen und auszugle die Angst auszugleichen vor dem Resultat, wenn etwas nicht so gut läuft oder halt nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube, das kann man total im Prozess lernen, so auch mutig zu sein. Wenn ich einmal mutig war in einem kleinen Schritt und ein Erfolgserlebnis bekomme, werde ich noch mal, ja, kann ich noch mal wieder mutiger werden? Kann ich noch mal mehr vielleicht aufs Wachstum schauen? Ähm, bekomme ich noch mal mehr Selbstbewusstsein? Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Prozess. ja? Also anzufangen, ich sage zum Beispiel meinen Mentoring-Teilnehmerinnen immer, ähm, erlaube dir, Anfängerin zu sein, weil so ist es. Weil gerade wir Frauen sind so vom Perfektionismus teilweise getrieben und gleichzeitig gehemmt, ja? weil wir sagen, wir müssen das schon alles können, aber sich wirklich zu erlauben und zu sagen, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß und das ist vollkommen in Ordnung, weil ich bin gerade erst Anfängerin. Ich fange gerade erst an, diese bei mir zum Beispiel Finanzsprache zu lernen. Und das ist vollkommen okay. So, ich muss das nicht schon perfekt können, ähm, sich das zu erlauben und nicht schon von vornherein so einen Druck aufzubauen und zu sagen, ja, ich komme jetzt in diesem Mentoring, aber da muss ich ja schon vorher irgendwie wissen, wie alles geht. Na, dann bräuchte es es ja nicht mehr. Ja, also ähm, Und eigentlich braucht man doch nur das Vertrauen oder die Erkenntnis, dass man alles lernen kann. Und wir können alles lernen. So. Und mehr muss ich ja gar nicht, mehr Informationen brauche ich eigentlich gar nicht. Ich muss mir erlauben, anfängen zu sein, damit cool zu sein, zu sagen, ja, das ist jetzt in meinem Bereich, ähm, ich kann Finanzen nicht, aber ich kann es lernen. So. Und dann macht man sich ja automatisch auf den Weg. Und wenn man dann irgendwie gute Wegbegleiterinnen hat oder ein gutes Programm hat oder äh, genau an die richtigen Menschen Informationen gerät, dann kommen ja die Erfolgsmomente, die Meilensteine, kommen ja dann dadurch eigentlich so gut wie von alleine. Ja? Wenn ich einem Prozess, einem erfolgreichen Prozess folge, den jemand anderes mir schon mal vorgekaut hat, kann ich ja nur gewinnen so. Und da merke ich halt auch ganz, ganz oft, dass gerade beim Thema Finanzen, wenn die Frauen daran Haken gemacht haben, ja, dieses Thema, was sie seit Jahren vor sich her schieben, was, dass sie sich nicht zutrauen, wo sie wirklich sagen, oh, da habe ich auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Wenn die da nach einigen Wochen und diese, Erfolgsmoments, die immer weiter aufgebaut haben und die sind gewachsen im Prozess und gehen dann raus und sagen, boah, jetzt habe ich da einen Haken dran gemacht. Das setzt so viel Selbstbewusstsein frei für andere Themen, weil dieses
0: große Finanzthema, die so, Oh, wie soll ich das irgendwie angehen? Alles so undurchsichtig, wenn sie das geschafft haben. Tata, du hattest uns ja gerade schon so wunderbar von deinem Purpose erzählt. Ja, du hattest uns von Deinen Werten erzählt und ähm, gerade im deutschsprachigen Rauch Raum kennen dich ja sehr, sehr viele in deiner Funktion als CEO von Madame Penny. und ähm, wenn man bei euch auf der Webseite ist, ich habe da vorher auch mal reingeguckt, dann steht ja auch ganz groß dran, naja, unsere Mission ist es, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten, weil unabhängige Frauen starke Frauen sind und weil unsere Welt starke Frauen braucht. Und wenn ich, wenn ich mir das so durchlese und auch so ein bisschen auf, auf eurer Webseite, in euren Produkten stöbere, dann erkenne ich ganz, ganz viel wieder von dem, was du uns bisher gerade beschrieben hast, an deinen persönlichen Werten, an deinem persönlichen Purpose. Der spiegelt sich ja sehr stark in der Firma auch wieder. Ähm, war das für dich auch, auch so eine Reise, die zusammengehört, dass du sagst, hey, das, was mich antreibt, das begeistert vielleicht auch aus, aus, als Purpose auch andere Menschen, die da mitmachen wollen, die da beitragen wollen. Und so schaffen wir es gemeinsam, diese Mission in die Tat umzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube da so schon sehr stark dran, ähm, dass eben so ein Purpose
2: Antreiber ist. Ne? Also für Leute, die sich meiner Mission oder unserer Mission ja mittlerweile ähm, anschließen wollen, dass das auch ganz klar ist. Wobei es jetzt nicht so war, dass ich mich hingesetzt habe, aber ah, was ist mein Purpose und was kann ich daraus machen? Sowas nicht, ähm, sondern eher so ein bisschen andersrum. Ja, ich habe mal dann Moneypenny so aus dem eigenen Antrieb natürlich gestartet und klar, es ist ja auch eine Personenmarke, also das ist ja Natascha all over the place. So. Ähm, und natürlich hilft es da, dass das deckungsgleich ist. Alles andere wäre, glaube ich, auch so ein bisschen unauthentisch, wenn ich mich da jetzt komplett verstellen würde und was ganz anderes anbieten würde, als, als eigentlich so in mir lebt. Und, aber als dann beide Welten sozusagen nochmal auch so für mich auf dem Papier zusammengekommen sind, ja, dann ähm, hat es bei mir auch schon nochmal so Klick gemacht. So, ja, okay, ja, macht schon irgendwie alles total viel Sinn, ja, dass ich gerade jetzt auch Madame Moneypenny gestartet habe mit dem Wert mit der Persönlichkeit, äh, die ich so habe. Ähm, aber der, de, die Mission von Madame Moneypenny stand deutlich eher als meine eigene, so, ähm, obwohl die hat sich damit reinschwingt, aber mal so richtig definiert auf Papier. Ähm, kam erst danach und äh, da gebe ich dir absolut recht, Katrin, das ähm, spielt total viel mit zusammen. Also Natascha und Moneypenny Penny und das Team. Also wir sind da schon alle sehr auf der gleichen Wellenlänge ähm, und natürlich auch die Frauen, die zu uns kommen. Ne? Also die haben schon eine große Eigenmotivation, was zu verändern, zu wachsen, ähm, ihre Finanzen, äh, ihre Finanzen zu regeln. Aber nicht nur das, sondern auch vielleicht nochmal schauen, wo kann ich mich beruflich vielleicht verändern, wo, wo sind noch Lebensbereiche, die ähm, ja, in denen ich mich noch mehr emanzipieren kann vielleicht auch, wo ich noch mehr lernen darf und so weiter. Ähm, also es spielt schon alles drei, also Natascha, die Firma äh, und die Kundinnen ähm, und das Team ähm, spielt schon alles sehr, sehr gut
0: zusammen auf diesen Purpose auf jeden Fall. Fantastisch, das macht absolut Sinn. Und ich hatte gerade gesagt, so im deutschsprachigen Raum bist du natürlich sehr bekannt damit. Dabei bleibt es ja aber nicht. Du warst neulich bei John Strelacki auch im Podcast eingeladen. Der ist ja bekannt durch Big Five for Life. Ja, auch was, was ich sehr stark mit Purpose und wo will ich eigentlich hin in meinem Leben ähm, identifiziert, ja, was ist so meine Contribution übers Geldverdienen hinaus? Ähm, vielleicht eine zweigeteilte Frage zum einen, äh, vielleicht vorneweg, wo ist da für dich der Zusammenhang oder wie überlappt sich das alles und dann hinterher natürlich auch spannend, wo geht die Reise denn als nächstes hin?
2: Also ich glaube, die Schnittmenge von, von äh, den beiden Ansätzen ist halt extrem groß, also Purpose oder Big Five for Life whatever, whatever, you call it, eigentlich ist es ja das Gleiche, also sprich, ich bin hier auf Erden, bin ein Erdenwesen. Ähm, warum bin ich hier? Was möchte ich daraus machen aus meinem Leben? Wie möchte ich das aktiv gestalten? Wie bin ich nicht Spielball von Umständen, sondern wie kann ich proaktiv mein Leben angehen und designen? Und zwar so, dass es mich erfüllt und dass ich auch noch ja, etwas gebe, wie du so schön gesagt hast, über Geldverdienen hinaus, jetzt auf Unternehmensperspektive zum Beispiel. Ähm, und Big Five for Life war tatsächlich eines der ersten, wenn nicht sogar mein erstes Buch zur Persönlichkeitsentwicklung, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. So. Ich weiß nicht, also ich bin der ja große Überzeugung, haben Bücher finden uns äh, und wir lesen sie zum genau richtigen Zeitpunkt. Und wenn man sie wieder liest, steht auch was anderes drin und so. Das ist für mich ganz faszinierend. Uh, und Big Five for Life von John Stradecki war eben eines der ersten Bücher, wo ich dachte, stimmt, ich kann das ja irgendwie designen. ja, Ich kann mir überlegen, was ich mit meinem Leben machen will. Ich muss nicht hier zum Beispiel in meinem Fall jetzt Corporate Karriere machen oder so. Also auch aus diesen Glaubenssätzen mal auszubrechen, das, was die Eltern so gemacht haben, was das Umfeld so macht, dass, dass man das halt so macht. Ähm, und ich, jetzt haben die Frauen ja auch in meinem Programm mehr, ja, die damit Mitte 40er sagen, so auftauchen ich sehe, shit, wie bin ich eigentlich hingekommen? Ja, ich wollte da also eigentlich, wenn ich mal richtig mich hineinhöre, ganz woanders sein. Ne? Aber wie das Leben da manchmal so spielt, wenn man so mitgetrieben, wenn man keine richtigen Entscheidungen trifft, dann treffen die halt andere für einen und dann schwimmt man halt so mit und wird irgendwo angespült und denkt sich, ja, Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? feste Lebenskrise. Und von daher, ja, war das so mein Auftakt und hat da sicherlich auch in mein vierklang immer wieder mit. Mit reingespielt, sind ja immer so die, die ähnlichen Gedanken. Ähm, zweite Teil der Frage war: ach so, wo es noch so hingeht, mit mir jetzt persönlich und mit dem Unternehmen, meinst du? Sowohl als auch. Sowohl als auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei mir ist jetzt erstmal so äh, die Mutterrolle sehr vordergründig, äh, wo mir, wie gesagt, das äh, Vierklamm-Modell auch nochmal sehr viel Sicherheit und Klarheit gegeben hat. Ich habe daraus ein Familienleitbild abgeleitet, ich habe daraus Familienwerte nochmal explizit gebildet. Ich habe mir daraus nochmal genau überlegt, wie wollen wir miteinander kommunizieren in der Familie, welche Traditionen wollen wir einführen, äh, do's and don'ts, so äh, was möchte ich, was mein Kind, ähm, ja, wenn es daran sprechen kann, ähm, so sagt über uns als Familie. So, ne? also ich habe mir da echt viele Gedanken gemacht und viel zu Papier gebracht, ähm, gewisse Regeln, gewisse Ansätze und habe aber auch immer wieder gemerkt, es kommt alles immer zurück auf die Werte. Es ist verrückt. ja Also es ist wie so, ein, ja, wie so, eine, weiß ich, so eine goldene Kugel, die so in der Mitte steht und dann entfernt man sich so ein bisschen, wenn man irgendwas operatives ausarbeiten will und kommt immer wieder zurück so, und holt mir da immer wieder den Input und die Sicherheit so. Ja, das passt dazu. Ja, klar habe ich das jetzt so aufgeschrieben, weil das bedient ja den Wert XY und so. Und das ist für mich total schön zu sehen. Das ist vielleicht wie so ein Sternmodell, <lacht> so, ja? wo die Werte halt immer in der Mitte stehen und es sind so kleine... Ähm, kleine Abgänge davon gibt, so Wurzeln, die daraus entstehen. Ähm, und äh, genau, davon profitiere ich gerade einfach sehr und habe mir als Mutter und erstes Kind auch sehr, sehr große Sicherheit auch in meiner Erziehungsphilosophie und so weiter gegeben. Also ich bin da sehr klar und sehr straight, was geht, was nicht geht, welche Ratschläge ich mir anhöre und welche nicht und so. Also wofür ich meine Antennen auch ähm, offen mache, und wo ich sage, nee, es entspricht meinem ist. Bin nicht ich, so können andere gerne machen, passt für uns als Familie zu halt nicht. Ähm, also das ist gerade so Prio 1 bei mir, das weiterzutreiben, das auch wirklich so zu leben. Ja, aber aufschreiben kann man vieles. So, äh, ja, ich bin, wenn ich da bin, bin ich auch wirklich da und nicht am Handy und so, so solche Sachen. Naja, es... Das ist dann auch die Challenge, das wirklich umzusetzen äh, und auch zu leben und sich selber immer mal wieder zu spielen, zu sagen, ja, bin ich, jetzt bin ich gerade bei Handy, warum eigentlich so? Ähm, also das auf der einen Seite im Privatleben ist ähm, das auf jeden Fall das, das ganz große Thema, ähm, das auch wirklich so umzusetzen und hier und da nochmal zu verfeinern. Ähm, ja, und bei meiner Moneypenny haben wir noch einiges auf der Pfanne. Ja, also das äh, fühlt sich ja für mich immer so an, das legen wir gerade erst los. Ähm, da folgen noch ja, weitere Produkte, Programme, eben im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, eben auch im Bereich Purpose, Werte und so weiter. Also weil ich halt gemerkt habe, dass es für mich so zentral ist, ähm, versuche ich das eben auch immer wieder in die in unsere Programme, in unseren Content auch mit einfließen zu lassen, ähm, Also wirklich Basics-Arbeit. Ähm, ja, also in der Richtung werden wir noch ganz, ganz viel machen. Also nicht nur Finanzen, sondern eben auch, wie können die Frauen wachsen, wie können sie sich weiterentwickeln ähm, weil, wie du so schön zitiert hast, ja, in der Welt braucht starkes Frauen, ähm, da sehe ich Finanzen als ganz großen Grundstein, ähm, der vieles andere auslöst, ähm, aber eben nicht nur, sondern ich glaube, dafür braucht es immer ein ganzheitlicheres System an, ja. Personen, Frauen, die die beste Version ihrer selbst sind äh, und ihre Werte und ihren Purpose und ihre Mission äh, und ihre Kompetenzen und ach, alles quasi in die Welt hinaus ähm, wirklich tragen können. Du
1: hast eben ganz spannend gesagt, das sind die Basics und gleichzeitig aber auch gesagt, ähm, dass deine eigenen Entscheidungen immer wieder auf Werte zurückgehen und da ist mir eine, eine Harvard-Studie eingefallen, bei der ging es genau darum, da war ein Bruchteil der Absolventen, die gesagt haben, ich habe einen Purpose, den möchte ich erreichen. Und die absolute Mehrheit, die war da und hat gesagt, wir möchten reich werden, wir möchten eine Million verdienen. Und es war eine sehr langjährige Studie. Und dann haben sie, glaube ich, nach 10, 20 Jahren geschaut, wer ist denn tatsächlich Millionär geworden? Und das Spannende ist, diejenigen, die sich wertekonform verhalten hatten und gesagt haben, ich lebe mein Leben so, wie ich das möchte, die nicht das Geld im Fokus hatten, sondern ihre Vision, ihren Purpose, die sind alle ausnahmslos 100% Millionäre geworden. Von den anderen auch ein paar, nur das finde ich so spannend, weil du genau gesagt hast, in dem Moment, wo ich wertekonform lebe, und meine Vision mit meinem Unternehmen so in die Welt bringe, in dem Moment fließt das Geld automatisch, weil es ist zwar die Basisarbeit und gleichzeitig ist es aber auch das Fundament für alles, was irgendwie größer ist.
2: Genau und das, diese Basisarbeit machen aber so wenige. Also erstmal das. Also das heißt, wenn ich diese Arbeit mache und wir das jetzt als Erfolgsfaktor sehen, was ich auch genau sehe, ähm, gibt mir das ja schon mal einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, die es nicht macht. Das schon mal ganz gut. Ähm, und ich finde auch, ähm, und das ist im Privatleben wie im Business, ich merke sofort, wenn wir, wenn ich mich oder jemand anderes sich, sei es in meinem Umfeld oder sei es im Unternehmen, nicht wertekonform verhält. So, das ist, also das ist im Privatleben, das ist ein Bauchgefühl, kennen bestimmt viele, ne, wo man sagt so, ah, das ist jetzt über meine Grenzen gegangen, ist irgendwie nicht, oder ich muss hier, ich verheimliche was, obwohl mein Wert eigentlich irgendwie ehrlich kennt. Also, ne, das heißt ja, es ist ja nicht Super easy, immer diese Werte zu leben. ja Das ist ja dieses Grundfundament, wie man vielleicht auch leben möchte. Und vielleicht darf man sich da auch noch so hin entwickeln. Ähm, aber das ist für mich auch, seitdem ich aktiv damit arbeite, vorher war es immer so diffus, ne, wenn man immer so dachte, was stimmt nicht, aber warum stimmt was nicht? so Ja, weil ich nicht wertekonform Handel oder weil ich auf jemanden getroffen bin, der vielleicht andere Werte hat und jetzt meine irgendwie Challenge oder der Gegenarbeit und es geht halt nicht überein und deswegen ist halt massiv anstrengend. So, da kann ich mir überlegen, möchte ich da trotzdem meine Tür öffnen oder sage ich, nee, hier ist meine Grenze, hier ist mein, hier ist mein Schutz, hier in dem Bereich kann ich mich wertekonform verhalten. Du bist aber auf einer anderen Straße unterwegs. und Wir sind nicht auf der gleichen Straße und das ist okay. Aber das erstmal zu verstehen und zu durchdringen, warum es nicht klappt und warum ich mich damit nicht wohlfühle und dann auch in dem Moment diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ah, das ist deswegen. Da kommen wir auch nicht überein, weil ich werde meine Werte nicht ändern und du deine wahrscheinlich auch nicht. Ähm, dann ist das halt nun mal so und das darf auch so sein. Ja, dann passt es halt an der Stelle nicht. Das hat mir in der Vergangenheit schon echt, also es hat mich viel Energie und Mühe und Zeit gekostet, als ich das Konzept noch nicht verstanden habe. Und mittlerweile übe ich mich sehr darin, das schneller zu verstehen und zu sagen, warum kommen wir hier nicht auf einen Nenner? Aha, wirklich, ohne jetzt die Werte zu kennen, habe ich ja Indizien im Verhalten, wie sich jemand verhält, ob es konform von meinen Werten ist oder auch von Madame Penny ähm, konform ist oder halt nicht. Und dann darf man eben auch sagen, passt halt nicht. Vollkommen okay, andere Straße und äh, jetzt macht wieder jeder so sein Ding. Aber seitdem ich das überhaupt verstanden habe, ähm, fällt es mir deutlich leichter, die, um diese Entscheidung auch schon früher zu treffen und sie überhaupt zu treffen. Ja? Und ich Menschen jahrelang mit mir in meinem Leben durchzuschlemmen und sich zu denken, was, warum kostet das
0: so viel Energie? Warum kommen wir überhaupt auch nicht vorwärts? Absolut. Und ihr seid ja bei Madame Manipenny, glaube ich, mittlerweile über 20 Mitarbeiter, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
2: Inklusive Freien, also Freelancer, feste freie, genau. Also im Core-Team sind wir so immer so um die 10, plus minus. Ja, jetzt gerade auch wieder viel Elternzeit und so weiter, viel, viel Bewegung drin. Ähm, aber mit allem Drum und Dran, ja, so plus minus so 18, 19, so um den Dreh, ja, ja. Freelancern zusammen.
0: Das heißt, da sind ja dann so das Thema Werte, könnte ich mir vorstellen, ploppt dann auch oft auf und ist natürlich dann extrem wichtig. Ja, Du hast gerade schon gesagt, wenn da jemand auf der Wertebasis Unternehmenswerte zu Mitarbeiterwerte nicht dazu passt, dann muss ich zum einen erkennen, muss zum anderen dann handeln entsprechend in, in Geschäftsführerposition. Und gleichzeitig ähm, hattest du vorhin auch mal kurz gesagt zu so der äh, von den Farbenergien gesprochen, hast meint ja also die rote Farbenergie, die treibt an. Ähm, gleichzeitig will ich ja auch immer Diversität haben bei mir im Unternehmen, auch was so die Persönlichkeitstypen anbelangt, weil dann, wenn ich alles abgedeckt habe, dann habe ich einfach ein produktiveres, leistungsfähigeres Team. Wie habt ihr das oder wie geht ihr das äh, so in eurem Day to Day an?
2: Ja, also wir haben, genau, wir nutzen Insights und das und das Partmodell und jeder ähm, Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ähm, hat so ein Profil halt. Ja, und äh, da wissen wir ganz genau, da haben wir so unser Rad äh, und da stehen da die Initialen drauf, ja, in verschiedenen Farben, dass wir genau wissen, okay, ich bin zum Beispiel eher rot und blau so in der Energie eher unterwegs, dann gibt es viele im Team, die eher eine grüne-gelbe grüne und grüne Präferenz haben, ein paar, die mehr so im blauen Bereich sind, dominant und so weiter. Und das haben wir so als, ähm, ja, so als Kreis, so als Rat aufgemalt, ausgedruckt, ähm, sodass wir eben genau wissen, auch in der Kommunikation, wie ist jemand auch motiviert und was ist jemand wichtig in der Zusammenarbeit und so weiter, wie tickt jemand, ähm, dass wir das gut von dem Gegenüber einschätzen können. Ähm, dann haben wir noch, arbeiten wir auch ein bisschen mit Persönlichkeitstests und so weiter. Also wir versuchen da schon ein ganz gutes Bild zu malen von jemandem, der, wenn ich jetzt mit jemandem äh, kommuniziere, der eher eine grüne Präferenz hat, ähm, dann, wenn ich das gut kann, ja, <lacht> äh, würde ich natürlich meine Kommunikation daran anpassen. Ähm, und damit arbeiten wir schon, ich würde sagen, recht intensiv. Ähm, also es ist nicht so, dass wir uns da jetzt äh, einmal im Monat hinsetzen, nochmal alles so durchkauen, aber es gibt bei uns im, ich nenne jetzt mal, Intranet, <lacht> äh, hat äh, jenes Teammitglied irgendwie eine eigene Seite, einen bau und, und so weiter, auch die äh, auch die Farbpräferenzen, äh, auch so Sachen wie wie so bekomme ich gerne Feedback, so nicht. Ähm, es ist auch ein ganz großer Anteil von gewaltfreier Kommunikation, Mechanismen haben wir da auch noch mit eingebaut. Ähm, ja, also ich würde sagen, dass wir da schon recht ähm, fortgeschritten mit ähm, mitarbeiten.
1: Was führt das denn im Team? Also ich kann mir vorstellen, das ist ein sehr großes Zeitinvestment, äh, um das A aufzubauen und dann auch zu trainieren. Was sind denn die Konsequenzen daraus, dass ich genau weiß, wie jemand Feedback hören möchte, wie jemand denkt, was jemandem wichtig ist? Was hilft das bei Madame äh, Money? -Pay?
2: Also bei uns hat es, also als wir, den, wir haben den Workshop ja auch mit äh, Michael Kotz gemacht, der hat uns da so also eingeführt. Das war für mich schon so augenöffnet. Ne? Also dann habe ich so zurück an Situationen, ge also gerade Kommunikation und gerade auch digitale Kommunikation. Wir machen super viel über Slack. Also eigentlich ist, ist wahrscheinlich alles, <lacht> alles, was nicht im Meeting stattfindet, findet halt super viel, was Slack statt. Und da auch einfach so Missverständnisse im Nachhinein nochmal. Ach, deswegen hat die das nicht verstanden. Ach, deswegen habe ich die nicht verstanden. Deswegen ist das dieses Missverständnis. Also man, ich sehe ja nur das, was ich schreibe und wie ich es gemeint habe. So, und für mich ist das ja glasklar, <lacht> logisch, ja. Und dann aber auch zu verstehen, ach, da ist es so angekommen, weil die Brille eine andere ist, also sie ja teilweise und dachte oh, shit, hätten wir das mal jemand vorher sagen können. So. Also es führt zu mehr Verständnis, es führt zu mehr Achtsamkeit in der Kommunikation, ähm, es führt zu mehr ähm, dass wir uns als einzelne Individuen auch noch mehr gesehen werden. Ähm, so fühlt es sich für mich an und äh, das ist auch Feedback, was wir bekommen, so dieses gesehen werden, so diese Wertschätzung auch dessen, okay, du tickst so, ich tick so und deswegen funktionieren wir, also deswegen haben wir Herausforderungen zusammen, aber im Großen und Ganzen, wenn wir die meistern, ist das eine richtig gute Kombination, Diversität und so weiter. Ähm, und overall würde ich sagen, also äh, es führt einfach aufgrund dessen, dass es halt da Unterschiede gibt. Fühlt es natürlich auch immer wieder zu Konflikten, logisch. Ähm, aber diese Konflikte kommen, glaube ich, seltener und sie sind einfacher aufzulösen und leichter verständlich aufzulösen, weil wir halt dieses Hintergrundwissen über das Modell, was dem zugrunde liegt, einfach haben. Ähm, und ich würde sagen, dass es overall, also letztendlich ist die Gleichung, zufriedene Mitarbeiterinnen ähm, motiviert, die ja, fühlen sich gesehen, wertgeschätzt, wissen genau, was ihre Stärken sind, was ihre Schwächen sind, können daran arbeiten, das Team versucht, so gut es geht, Rücksicht zu nehmen. Wir versuchen, so gut es geht, die Rollen dahingehend auch zu schustern. Also overall bessere Performance so des Unternehmens, ganz klar.
0: Fantastisch. Also wenn ich das nochmal so ein bisschen zusammenfassen darf, was du ähm, uns jetzt so im Laufe des Podcasts geschildert hast, dann haben wir einen Purpose, der alle Leute antreibt, da wirklich was nach vorne zu bringen. Ihr habt, oder du persönlich hast auch einen sehr großen Wert Wachstum, ja, ins Tun kommen, Erfahrungen sammeln, entsprechend loszulegen. Wir haben über Werte gesprochen, auch wie wichtig ist es ist die die Core-Values oder die Core-Werte, Kernwerte miteinander zu teilen, dass wir auch alle, entsprechend wertekonform agieren und dann haben wir noch Diversität im Team verstehen, welche Präferenz jemand hat, wie wir entsprechend miteinander umgehen und gemeinsam das Maximale rausholen auch aus unserem Team und aus unserer Vision, die wir natürlich umsetzen wollen. Das klingt für mich wie ein absolutes Erfolgsrezept, wenn ich die ganzen Faktoren zusammenlege.
2: Ja, wir sind ja auch einigermaßen erfolgreich. <lacht> so. ähm, nee, auf jeden Fall. Und ähm, und dazu muss ich aber auch sagen. Dass wir das auch noch nicht perfekt ausdefiniert haben. Ne? Also, da sind wir auch noch, ich sag mal, im Prozess, gerade was jetzt so die Company Values und so weiter angeht. Also, ich glaube, gerade ist es schon noch so, dass es so hauptsächlich in mir schlummert und ich als Gründerin und CEO und Frontsau sozusagen das noch so mit stark mit reintrage. Ähm, aber wir sind zum Beispiel noch nicht da, wo wir sagen, okay, das sind jetzt unsere drei Company-Weltes und zwar zack, 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 zack. Ja? Also das gilt es zum Beispiel auch noch auszuarbeiten. Ähm, ich würde sagen, dass wir da im Subtext schon alle gleich ticken und äh, gut auf einem Nenner sind. Aber auch da gibt es immer noch weiter Potenzial, das nochmal genauer zu definieren und auch in den Prozess ähm, einzutauchen. Und darauf äh, freue ich mich auch total. Und vielleicht nochmal eine Sache zum, zum Farbmodell. Ähm, ich hatte auch so einen Aha-Moment, als ich dieses Rad gesehen habe und da war als sehr, sehr plakativ, dass meine Wenigkeit und eigentlich die gesamte Lead-Head-Ebene eher im roten, in der roten Präferenz war. Also antreiben, zielen, auch oh, mal mit dem Kopf durch die Wand und tschakka, wir machen das jetzt alles, wir ballern das jetzt durch. Ähm, und das operative Team eher grün-gelblich äh, geprägt war. Ähm, und das war durchaus auch also eine super wichtige Erkenntnis, in der Kommunikation. Ja, weil ich glaube, wenn wir das nicht frühzeitig auch wirklich erkannt hätten und ich glaube, das passiert recht häufig, dass es dann oft ist so Management gegen Team. ja, Verstehen sich nicht, äh, sprechen nicht die gleiche Sprache. Was machen die da oben eigentlich? auch, ja, was machen die da unten eigentlich den ganzen Tag? Dö, 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 so so, <lacht> äh, wie man dann ja vielleicht in so Triaden irgendwie verfallen kann, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, ähm, weil die sich ja schon diametral gegenüberstehen. Also das heißt, ähm, dann braucht es schon viel Verständnis und Arbeit und auch Verständnis dieses Modells, Verständnis des Gegenüber, ähm, wie Nachrichten überhaupt ankommen und wie, wo ich, wo ein guter Kanal ist, <lacht> so welche Worte ähm, resonant sind und welche halt irgendwie vielleicht eher abschreckend oder auch verletzend wirken. Ähm, und das haben wir, glaube ich, ähm, konnten wir, glaube ich, dadurch ganz gut ähm, präventiv sozusagen behandeln, bevor es mal zum richtigen Krach kommt, ähm, der sein auf dem Papier, aufgrund dieser Tatsache, dass wir uns so diametral gegenüberstanden, ähm,
0: war, als es, glaube ich, gut passieren können, war, glaube ich, vorprogrammiert. Absolut. Und vielleicht für, für diejenigen, die das Modell nicht so kennen, also wenn ich in einer, der einer roten-blauen Präferenz bin, wie du gerade so das Management beschrieben hast, dann bin ich sehr stark im Prozessfokus unterwegs. Das heißt, ich konzentriere mich drauf, laufen unsere Prozesse, passt das alles und da geht es ums Ziel, da geht es ums Ergebnis und um die Richtigkeit. Und wenn ich in der grünen und gelben Farbenergie bin, dann geht es ähm, da schon auch drum. zuerst geht es aber um den Menschen und haben wir die Menschen abgeholt und stimmt so das Miteinander und wie wir aufeinander zugehen. Und das ist natürlich wichtig, wenn ich das weiß, dann kann ich mir auch als äh, prozessfokussierter Mensch die Zeit nehmen, um zuerst ähm, die Connection mit dem Menschen herzustellen und dann über den Prozess zu sprechen, weil wir können beide beides. Wir wollen uns nur einmal abgeholt fühlen. Ja, genau,
2: genau das. ja. Einmal auf, auf der gleichen Ebene und kommunizieren, absolut. Ja, also dieses Gemeinsam, wir machen etwas gemeinsam ähm, und wir sind ja auch eine Purpose-Driven-Company. Äh, und klar, Menschen, die halt sich einem Purpose anschließen, äh, da steckt ja schon mit drin, ja komm, wir schaffen das irgendwie gemeinsam. Ja, es ist jetzt eine Bewegung, wir machen das jetzt hier als Team und so. Ähm, und genau das, äh, wie du es gerade beschrieben hast, Katrin, genau so. ja, es, es ist, denke ich, so sollte man es machen, idealerweise.
1: Frage, jetzt habe ich einen, einen Zuhörer, eine Zuhörerin, CEO von der Firma, die hat das alles noch nicht gemacht. Die hat sich noch nicht mit dem eigenen Purpose auseinandergesetzt. Da gibt es sowas wie Management gegen Team. Äh, da ist kein Farbmodell da. Und jetzt auf einmal ganz viele Sachen. Was, mit was fange ich denn jetzt an? Was ist denn dein persönlicher Ratschlag an die Person? Was wäre denn der sinnvollste nächste Schritt von all dem, was du schon gemacht hast, was du ihr empfehlen würdest?
2: Also ich würde denken, dass wenn jemand eine Firma HCO und so weiter darf, also wenn es da schon etwas gibt, Gibt, dann gibt es irgendwo auch, selbst wenn nicht aufgeschrieben, aber irgendwo gibt es ja einen Purpose. So, ja, also irgendwas habe ich mir überlegt, warum ich jetzt diese Firma starte. Das muss jetzt nicht irgendwie Samariter total nachhaltig irgendwas sein. So, Es äh, ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt ja trotzdem einen Grund, warum ich das gemacht habe. So also wenn jetzt einer sagt, ja, um Geld zu verdienen, dann will ich schon noch mal denken, dann ja, denk nochmal drüber nach, ja, was ist denn so das Höhere. Ähm, aber ich würde fast denken, dass das irgendwo schon so mitschwingt in der Gründerperson. Also würde ich denken, dass es schon so eine Basis gibt, schon so vorhanden ist. Und deswegen würde ich glaube ich, wenn es wirklich das letzte Mal Querelen im Team gibt, ähm, würde ich dann glaube ich mit dem Farbmodell anfangen, ähm, weil das würde mir dann glaube ich dringlicher sozusagen erscheinen also angenommen die Situation ist es wir haben hier ein Unternehmen wir haben ein Team und da gibt es genau wie du sagst Management gegen Team und so weiter dann ist es ja sehr dringend äh, das zu behandeln und aufzulösen versus äh, wir beschäftigen sie erstmal zwei Monate mit unserem Purpose während sich in der Operative die Leute bekriegen sag, ja, das bringt jetzt irgendwie dann auch nichts also kurzfristig würde ich sagen ähm, dann als Fahrmodell rangehen und da Verständnis schaffen eine gemeinsame Basis zu schaffen und dann kann man ja eben auch das Team integrieren in, lass uns doch mal unseren Purpose, unsere Wellendiskussion und so weiter ähm, mit reinzuholen. Ich glaube, umgedreht ähm, wird es wahrscheinlich nicht aus dem furchtbaren Boden fallen. Also ein Team, was sich nicht grün ist oder rot oder gelb oder blau. Bla. Ähm, wir meinen jetzt mal die Werte und so weiter, das klingt für mich nicht so richtig, ähm, nicht so richtig zielführend. <lacht> so. Ich glaube, in der Situation, der beschrieben hast, würde ich mit dem Farbmodell anfangen.
0: Fantastisch. Und wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, Mensch, ich habe mich noch überhaupt nicht mit meiner finanziellen Unabhängigkeit beschäftigt. Wo finden die euch, wo finden die dich, auf welchen Kanälen seid ihr denn erreichbar bei Also wir sind eigentlich
2: überall. Also Website ganz normal madamania.de. Und ansonsten erreichen wir uns ziemlich gut über Instagram. Also da einfach gerne, auch wenn es jetzt noch Fragen im Nachgang gibt, zu wie ich irgendwie was gemacht habe oder so. Ähm, zu dem Thema oder eben auch Finanzthema ist auf jeden Fall Instagram der Kanal. Wir haben kostenlosen Newsletter, äh, madamonepenning.de slash Newsletter. Äh, kommt sogar zweimal die Woche mit ein bisschen Inspiration und ein paar Finanznews und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Anfangspunkt, um einfach mal so reinzukommen in das Thema, weil man jetzt auch vollkommen blank ist, Podcast auch vorhanden, also ähm, sozusagen alles da. Eigentlich kommt
0: man. Sehr schwierig an uns vorbei. Wunderbar. Dann vielen, vielen lieben Dank dir, Natascha, danke für dieses euch. wunderbare Gespräch. Ich habe mir sehr viel Inspiration auch mitgenommen. Vielen ja, Dank dir mich. dafür und äh, weiterhin geil. viel Erfolg.
2: Ja, danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Finde ich auch nochmal schön, für mich selber nochmal zu reflektieren durch eure schönen Fragen. Also vielen Dank dafür.
1: Danke dir. Ciao.
0: Das war's für heute mit 4Klang Strategy Coaching in unserem Chief of Anything Podcast. Wenn auch du die Vierklangstrategie für dein Unternehmen entdecken möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns.